una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <risa> Here we go. The F Talk. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Muriel Hernández y esto es The F Talk. Hoy eh, vamos a hablar de un tema que ya se ha escuchado, no se sabe si es mito, si realmente pasa, pero tenemos al experto de expertos en la cabina de Troop Audio desde Santa Fe. Eh, síganos en las redes sociales de The F Talk, arroba DF-talk. Eh, con todos sus comentarios, créanme que sí los leemos y los tomamos mucho en cuenta eh, y síganme en mis redes sociales, arroba lamurielhe. En cabina eh, con nosotros el doctor Miguel Ángel Guevara, que es cirujano plástico, estético y reconstructivo con alta especialidad en control corporal, contorno corporal, rejuvenecimiento facial sin bisturí y experto mundial en penoplastia formado en Europa. Wow, no, y, y me mandaste todavía muchas más cosas que claro. estoy impresionada de, de todo lo que de todo lo que te dedicas. Sí, lo bueno es que no pusiste ahí domador de, de serpientes. Luego, pues casi, casi, ¿eh? Sabes que en los programas soy el albur del programa, entonces. Un tema serio, ¿eh? Un tema serio. Es un tema serio, pero creo que es impresionante porque cambias vidas. Sí, lo, fíjate que lo importante aquí es saber por qué lo vas a hacer y lo que vas a encontrar es que la mayoría de los pacientes que llegan contigo tienen una vida sexual normal, les funciona perfectamente, pero esto es para los que quieren más. Y luego tomar en cuenta que hay un envejecimiento y que también la mujer va, va teniendo modificaciones en su cuerpo. Entonces llega una edad donde también la mujer no se siente satisfecha con el pene que tiene en casa. Entonces también es la búsqueda de la mujer hacia la pareja el que sean, eh, sean eh, complacidas, como ellas buscan ser este, entregadas en la intimidad, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante todo el aspecto, no nada más médico, sino el psicosocial y todo lo que implica la penoplastia. ¿Por qué te, digo, no solo hablando de la penoplastia, que vamos a hablar en uh -huh. profundidad de ese tema y también de la, del rejuvenecimiento vaginal, pero ¿por qué decidiste dedicarte a, a esto? ¿Cómo, ¿Cómo te fue llevando okay. el interés? Okay, aclaro, ¿Cómo estuvo todo esto? Soy heterosexual, casado, tres hijos, <risa> amo el, el si algo me enseñó mi padre es a respetar el cuerpo de la mujer, creo que es lo más hermoso que Dios ha creado en este mundo. Pero fíjate que dentro del mundo de la cirugía plástica me di cuenta de una necesidad importantísima. Y yo veía que las mujeres vienen como si fueran al mercado, ¿no? Oye, quiero más booby, quiero más nalgas, más cintura, planchame aquí y jálame por acá. Y el hombre no, el hombre se quedaba atrás. Entonces el hombre, pues sí había en, en su momento cirugías de contorno corporal, de reconocimiento de cara, de nariz. Sin embargo, yo veo que un tema muy muy este, importante para el mexicano. Yo soy mexicano orgullosamente, pero soy criado en Estados Unidos 20 años, entonces llego a este país y me doy cuenta que no nada más es importante estar bien con, con Sat, con tu esposa ¿no? y, <risa> con y con Dios, sino que también debes de estar en tranquilidad con tu pene. Y me doy cuenta de la necesidad tan importante durante mi formación como médico, porque también hice cirugía general y luego hice cirugía plástica. Y... Es un tema que nunca había sido tocado. Comienzo mi exploración. En, fíjate que yo quería ser cirujano de, eh, transexual. 
todo lo que Ajá. es transgénero. Sin embargo, me di cuenta en mi formación en Europa que no me gustaba y que eran pacientes muy difíciles. No digo que imposibles, pero nunca estaban contentos y con muchísimo grado de complicación. Entonces yo lo que no quería es ser como el internista eh, tipo cirujano plástico, como el que te tiene hipertenso y enfermo toda la vida o diabético, pero nunca te cura. ¿no? Claro. Y en la plástica lo que buscaba es cosas que cambiaran vidas. Entonces ahí empezó la búsqueda de esto y me quedé con lo mejor. Me salí de un curso en Europa de cirugía transexual. No aguanté. ¿sí? Salí llorando y dije, bueno, con lo que me quedo es penoplastía. Comencé a buscar a la gente más importante del mundo, todos están en Europa, y de ahí comencé toda este, esta travesía de infiltrar pues, como un clan de gente que son muy pocos a nivel mundial, que están certificados por una academia internacional, y de ahí, después de mi formación en Europa, regreso a México, y sorpresa, me doy cuenta que nuestros cuerpos son totalmente distintos. Ahí Ay. en Europa, tú bien sabes que no existen los oxos, los taquitos, no hay sobre sí, sí, dos sí. de la mañana, no, no hay, no hay este barra libre, como nosotros mexicanos hemos creado todo este, esto tan fabuloso, y acá tenemos una cultura y tenemos una, una forma de comer totalmente distinta, entonces existe la obesidad, el sobrepeso, nuestra carga genética, entonces es muy diferente operar una, un, una penoplastía o un rejuvenecimiento vaginal, una mujer que tiene sobrepeso a una mujer que tiene su peso ideal, igual en el hombre, y de ahí comienza toda esta búsqueda de lo que platicamos hace rato, que es innovar en técnicas que pudieran ser posibles, la cirugía en gente que antes no se podía, ¿no? Entonces, así fue como metí en penoplastía. Y fíjate que al inicio fue como un hobby algo diferente, ¿no? Pero cuando vi que de repente se llenaban las consultas de penoplastía y, eran, y, y que crees, no eran flacos. Entonces fraquecé, dije, no puede ser posible. No puedo llevar a cabo la cirugía en México, donde la mayoría tenemos sobrepeso. Y de ahí crecen estas técnicas adaptadas, ¿no? ¿Cómo, ¿A qué te refieres con técnicas adaptadas? O sea, de, eh, si tiene el colesterol alto, o sea... No, fíjate que eh, el, cuando haces una penoplastia, vamos a, vamos a platicar qué es una penoplastia, ¿no? Es un alargamiento de, de pene y es un engrosamiento de pene, punto. Entonces, en Europa es muy sencillo porque el hombre es flaco, es delgado. Entonces, cuando tú haces la incisión que es de 3 centímetros justo arriba del, del nacimiento del pene, esa incisión te va a llevar hacia un sistema ligamentario que, que uh -huh. son dos ligamentos. Tú haces una liberación de estos ligamentos hasta justo arriba del plexo prostático. El plexo quiere decir que es una red de, de vasos ¿no? sobre la próstata. Y vas a poner un tope fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un tope de tu propio tejido para que el pene, ya que lo sacas, no regrese. Claro. El error número uno de todos los cirujanos es que cortan los ligamentos y no hacen nada. Y lo nada. dejan así. Y se vuelve a enterrar y que crecen, se hace más chiquito incluso. Entonces aquí el tema es muy, es muy importante porque la gente cree que porque vas con un urólogo y nada en contra de los urologos te va a garantizar que él sabe sobre pene. ¿Y qué crees? Que esta parte no se la saben. Entonces, de ahí, el, el, el paciente delgado trabajas en una caverna de 3x3 con una profundidad de unos 6, 7, 8 centímetros. Ahora imagínate un paciente con sobrepeso con un pubis gordito, de esos de carrito chocón, ¿no? Con el exceso <risa> sí. de piel. Sí, sí, y luego, sí. si te va bien, pues te llegó rasurado. Si no, hay que, hay que hacer la tricotomía, término médico muy importante. Es como en cortarse el cabello, hace una tricotomía pubiana, que así cortate los vellos de ahí abajo. Entonces, aquí el tema... Me encanta. Es de tricotomía pubiana. ¿No? ¿A dónde vas? Voy a hacer una tricotomía pubiana. Casual, mismo, casual, me voy a hacer una tricotomía pubiana para estar bien fresh. Suena bien, ¿no? Entonces aquí el tema es que ya trabajas en una profundidad de 20 centímetros y esos 20 centímetros en esta persona eh, con, con sobrepeso ya es un riesgo porque estás trabajando claro. en una caverna donde al final del túnel tienes un plexo y que si lastimas este plexo, pues si no paras el sangrado comprometes la vida del paciente. Entonces suena muy claro, sencillo, se pero puede 
se muere se el muere. paciente, ¿no? Entonces, wow. por eso hay que modificar la técnica para que esa caverna de 20, 30 centímetros de profundidad la convirtamos en un paciente del, eh, gordo, obeso, lo, ponemos, lo podemos hacer más chiquito el túnel y podemos hacer una cirugía muy segura, ¿no? También importante es que los tejidos alrededor del pene también se tienen que embellecer, porque si tienes unos muslos que están luchando para caminar y que en la playa están rozando y que finalmente están enterrando tu pene o un testículo, suena medio raro, pero todo esto es, es geometría, ¿eh? Si el testículo se está elevando, está enterrando tu pene. Y si el pubis está cayendo junto con la grasa y la piel encima del cuerpo del pene, lo estás enterrando. Entonces, luego me mandan los pacientes fotos de, para valoración de penoplastía, porque te voy a decir que la mayoría de la gente que yo atiendo es fuera de México. Entonces, se hacen la valoración a través de fotos. Puedo decirte más o menos qué es lo que vamos a hacer. Y te das cuenta que ellos usan las manos, utilizan las manos para eh, aventar todo hacia atrás, ¿no? La grasa y la piel. O sea, ahí te das cuenta cuál es. Desde la foto, ya sabes que les Ya sabes que, que, claro. Y por eso es la diferencia, entonces tanto las pinzas no te alcanzan, tienes que modificar el material, la técnica tienes wow. que desgrasar, entonces son temas ya muchísimo más complicados, pero bueno a eso me refiero cuando digo que se cambió la técnica para poder operar al latino, me llegaba una persona con sobrepeso y me decía doctor, lo que quiera, vendo mi casa, pero espérame, porque es una parte importante, es, el, es la expresión sí, sí, de tu sí. sexualidad, claro entonces por sexualidad mucha gente dice sexo, no, sexualidad es la relación interpersonal entre dos personas de sexo opuesto o, o igual pero es como se desenvuelven y creo que si he visto gente lastimada en, en, en su desarrollo fíjate que cuando no te crecen las bobis sí es un tema pero no, no es un trauma como cuando no te crece el pene totalmente entonces el es micro... el mayor trauma de los hombres correcto y, y más en esta sociedad que como somos no claro no y la, la comparación eh... México es el cuarto lugar en cirugías plásticas del mundo y creo que estamos con uno de los más chingones de, sí, de Latinoamérica en cuanto a este tema, ¿no? Y por eso, bueno, esta, este programa es de sexualidad, sexo, y ya Bien. nos adelantamos, entonces vamos a entrar directamente a la sección. Sección. Vale. Que vamos a hablar okay. de todo lo que ya Soy nos adelantamos. Perfecto. ¿El tamaño y la forma importan? Ok. Yo siempre le digo a los pacientes que si están ahí sentados en el consultorio es por gula. Es un pecado capital. Pero bueno, está bien tener un pecado capital. ¿Por qué? Porque la realidad es que con la sexóloga, cualquier sexóloga te va a decir que con tan solo 5 centímetros... ¿No? Y una buena erección, puedes llevar a la mujer hacia un orgasmo, porque finalmente tenemos que ver la estructura del clítoris, ¿no? O sea, acuérdate que el clítoris... Sí, que, que también, o sea, si mi vulva es muy grande y me toca un micropene, pues... Va a ser difícil. Va a ser, o sea... Pero tú no tienes echar. problema, ¿eh? Tú en, en, en la posición y como sean, por ejemplo, no tienes problema. Claro. Pero exactamente, con el sobrepeso necesitas mayor centímetro de largo por el, mm. por el parte del hombre. Entonces, cinco centímetros te van a llevar a cabo... La, te van a dar la, la facilidad de poder tener un, una, una capacidad de intimidad y también algo muy importante que les digo en la longitud es el vaivén. Cuando tú estás en la intimidad es importante que el pene no esté saliendo a cada rato. Claro, y, que, no. y que puedas, en, en el balanceo que tú haces, puedas tener una penetración constante. Porque entonces después, cuando comienzas con ese tipo de fallas de que se sale y entra, ya viene el riesgo de fractura de pene. O sea, si, okay. si, si te ha tocado pacientes con... Sí. Fracturas de pene. Sí, claro. 
Sí, es, eh, pues, el, la lesión más común. ¿Y cómo se compone eso? <risa> es, es otro tema, lo, brincamos a, a eso, pero, pero sí, sí es una operación. Okay. El tema de la fractura es que de inicio, muchos pacientes, en, por, por la emoción, la adrenalina, no se, se emocionan. Da, sí, no se dan cuenta. O sea, literal, wow. hay, hay dos posiciones que son muy vulnerables para el paciente, ¿no? La primera es el sentón de la mujer. Es la, el hombre abajo, boca arriba, la mujer da el sentón y, y esa emoción. Y la mujer le puede fracturar y, el Y claro, wow. el cuerpo cavernoso que son dos, son las, las cavernas, los cilindros donde entra la sangre, donde finalmente vamos a tener una, eh, una erección entonces es como un globo que se, se, se pincha no claro y eso hace una extravasación, que es decir que se sale la sangre del cuerpo cavernoso porque estás en erección y hay una lesión aguda y eso causa una cicatriz entonces la lesión real viene después viene cuando cicatrizas y cuando estás eh, a los seis meses y de repente ves que tu pene un día orinas y orinas como a 30 grados no, no o, o, o como le digo a la gente, la palabra que yo uso es chanfle entonces <risa> como chanfle sí, con chanfle, tienes que como, como ponerte de ladito para que caiga dentro del, del excusado, ¿no? a ver, regresando al tema entonces vamos, el ABC, a ver realmente, ¿cómo sabes si tienes un, en promedio un pene pequeño, un micro pene ¿cuál es el promedio? ok, nosotros como mexicanos estamos abajo de la lista del promedio mundial, sí, porque eh, ¿no? eh, hubo una lista ¿no? de los, los países los urólogos, los ingleses, Ajá. los americanos han determinado que ciertos países es, eh, eh, tienen mayor dimensión y lo malo aquí les voy a decir muy rápido con México es que nosotros tenemos para arriba influencia americana, Estados Unidos entonces todos son más altos, más grandes con, con mayor Frankfurt, ¿no? Sí. Y para abajo, cuando tú piensas hacia abajo, no piensas Nicaragua, Guatemala, Honduras, ¿no? O piensas Colombia, Argentina, Brasileiros, todos son más grandes que nosotros. ¿Sí? Pónganse a llorar. Sí. Entonces, sí, Centroamérica sí. nunca, mentalmente, cuando te vas al sur, sí, sí, no, 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 te sí. lo brincas, ¿no? Y ellos sí son como más o menos. Centroamérica sí es... Más eh, o menos. Está dentro de la lista, ¿no? De, sí, de, de, de los de países con... Pene pequeño. Pene pequeño. Entonces, y es un fact, así ¿sí? es. Y no es un tema nada más del pene, sino solamente el pene, ¿no? Sino también todos los factores agravantes que hablamos que sobre la obesidad y el sobrepeso uh -huh. que tenemos los hombres de acuerdo a la dieta y nuestra genética, ¿no? Entonces, contestando la pregunta es, nuestro pene promedio en México, eh, en estado flácido, no puedes hacer una, una lista de, de longitudes en estado erecto porque es muy variable. Pero nuestro Pero pues nuestro lo que nos interesa es el estado erecto. Sí, nuestro promedio ¿no? es, es muy bajo y entonces nosotros nos interesan los dos. Los dos, los te dos. Te voy a platicar porque este es un paréntesis. Okay. Lo que no te dice, hay, yo digo que hay dos tipos de pena, ¿no? Uno es el rinconero y el otro es el, el feliz, el complaciente. El rinconero en estado flácido es pequeño, ¿no? Es el que eh, no se ve un gran paquete, eh, es el típico que, que tiene su actividad íntima, eyacula, y en su periodo de reposo, que más o menos puede durar 10 a 20 minutos, el paciente corre por la toalla, se sube el boxer, se voltea debajo de la cama. Entonces, no siente esa seguridad como para en el periodo de reposo que la mujer llegue, lo manipule, lo bese, se siente inseguro, ¿no? Ok. Pero en estado de erección es espartano, da batalla, es de buen tamaño, ¿no? Son, son 12, 14, 15 centímetros hasta 17, por ejemplo, y es un paciente, es un pene complaciente totalmente, ¿no? 
Suena muy complaciente. Sí, bien, bien. Esos son los rinconeros. Y luego están los complacientes, los otros, los galanes. Y los galanes, los, los, de, te, que... los de telenovela, ¿no? Y esos son los que son penes largos y son los paquetotes, ¿no? Hoy estaba viendo, eh, no sé, empecé a ver de nuevo eh, Cuervos. Entonces vi a, al actor, a Gerardo. Entonces Ajá. se ve ahí el paquete. Es, es un cuate que, que en estado flácido directo tiene buen tamaño, pero en erección se llena y a lo mejor crece nada más 2, 3 centímetros, 4. Y, y tiene una muy buena dimensión, ¿no? Entonces, eh, lo que me preguntabas tú, o sea, ¿es importante el estado erecto? No, es importante ambos. Ambos. Ambos estados son importantes por esa razón, porque la seguridad de que tú acabas y te paras y te vas a, no sé, vas al baño o te vas a ir a, a dar una ducha y te quieres sentir seguro, o a lo mejor estás abrazando a tu esposa o a tu pareja y quieres sentir esa seguridad de que ella tiene en sus manos un buen pene, ¿no? Y no está buscándolo. Oye, ¿qué le pasó? Pero a ver, para los hombres, personas que tienen pene, que nos están escuchando, que están con esta inseguridad, más o menos, ¿cuánto es el promedio? Yo, dentro de mi análisis, bueno, este, investigación... Sí, es verlo estudiando. 13, 13 centímetros erecto. Ok, pero acuérdate que lo que te comentaba es que lo que importa, lo que puedes medir o estandarizar es el estado flácido. Sí. Ok, ok, ok. Porque es muy variable también el erecto, de acuerdo también el estado Digo, de excitación. yo como visión de mujer... Ajá, ajá. Pues a mí lo que me importa es el erecto, porque el flácido, o sea, porque sí me ha tocado de okay. que sí, lo, lo que dices, el, el primero, el, el, el rinconero, pero a la hora de la hora dices, sí. ah, órale, wow, no, salió. Pues, bien. Man, this works. Muy bien. ¿No? Sí, claro. Pero sí me ha tocado uno que otro, una vez, un micropene. Ok. Que aunque erecto, yo dije... Madre santa, ¿cómo le vamos a hacer? Yo soy guerrera okay. y, y, y me aventé, pero sí dije... Y aquí la importancia de entonces también, eh, yo le pregunto siempre a los pacientes, para ti, para el hombre, es muy importante largo, porque es sombría. Es como viene la parte donde tú te quieres sentir eh, eh, que puedes luchar, que traes una espada, que finalmente eres romano, ¿no? Sin embargo, creo que para la mujer es más importante el ancho, fíjate. Sí, el largo sí totalmente, es importante. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Yo, yo en la, el hombre lo pongo así, mira. Es largo, ancho y, y glande. La cabeza, el glande, el, el, el casquito, siempre al hombre nunca le importa, ¿no? La mujer es ancho, glande y largo. En esa secuencia lo pongo yo. ¿Por qué? Porque finalmente el ancho te va a dar la fricción y te va a dar el, la capacidad de tener el roce dentro de tus genitales para poder despertar ¿no? tu, tu excitación y tu clímax y, y tu orgasmo. El glande es una parte muy importante y te voy a explicar por qué a lo mejor va a ser un poquito morboso. Desde el sexo oral es muy importante porque es la, es la lengua, es el juego con el, con el surquito y es... ¿no? No, eso no es lo mío, pero bueno, lo he visto, ¿no? Entonces... <risa> Entonces el... Sí, 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 y, sí. y todo eso, y es la excitación. Lollipop, lollipop. Sí, 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 vaya. Buena palabra, la voy a ocupar en la consulta. Lollipop. El efecto lollipop. Efecto lollipop. Entonces, es muy importante para la parte excita excitatoria tuya y la del hombre. Sí. Debajo en el frenillo está el punto más sensible del hombre. Entonces, también esa parte es, es sumamente eh, importante que la veas, ¿no? Y luego este, viene la parte de la penetración, tomando en cuenta, regresando como es un clítoris, es un órgano sexual sensorial puro, o sea, sirve para dar placer. 
y tiene un botón y no es un botón rojo de derbez, o sea, es un botón <risa> excitatorio que tiene una extensión intravaginal en la pared anterior de 5 centímetros y tiene una forma de herradura. Entonces, cuando se pone duro, 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 duro el glande, el roce o el baloneo contra, ¿eh? aquí en la cámara lo estoy haciendo, ¿no? Este, está la cabeza y es el baloneo contra la parte del clítoris y los labios menores, es la parte y emocionalmente excita, que te excita, te motiva, ¿no? Hay veces que la mujer, tú sabes perfectamente, ¿no? Vista penetrar el hombre. Puede utilizar su glande para hacer un efecto de masturbación sobre el clítoris y es más intenso el, el orgasmo que si estuviera 20 centímetros adentro claro. o 30 tocando Big Vaporub, ¿no? Arriba. O sea, la importancia de la cabeza. Así es. <risa> Hashtag. Hashtag. <risa> Me encanta ¿No? todo este tema, está interesante. Entonces, ¿está, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Esa es la secuencia de importancia. Ok. Sí, pero lo importante aquí también es todo es flácido. En erecto es muy variable. Hay pacientes que, que tengo eh, que en, er en erección crecen 10 centímetros. Es claro. mucho, ¿vale? Hay una estadística que dice que el 2.2% de la población en general mundial tiene uh -huh. un micropene. Sí. Que es de menos de 5 centímetros sin erección. O sea, ya cuando te mide uh -huh. menos de 5 centímetros... Este, Dependiendo de sí. la fuente que tú lees, hay claro, gente que o sea, te, te lleva, ambiguo, te ¿no? dice, yo le digo de 3 a 5, yo okay. mira, yo me voy a 3 porque si lo ponemos el corte en 5, estás involucrando no el 2%, estás involucrando el 10% de claro. los mexicanos. Ah, wow, Punto. así de plano. Punto. Ok, ok, ok. Entonces, sería muy feo para nosotros. Sí, claro, claro. Sí, por sí ya estamos en desventaja y estamos ganando en el dólar. Oye, claro, claro. ¿No? Y luego, pues, Canelo ganó y Checo segundo. Vamos sí, bien, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Hay que echarle ¿No? ganas. Sí, claro. Y entonces, a ver, o sea, esto se define como el síndrome del pene pequeño, ¿no? Ajá. ¿Cómo sabes si tú tienes una dismorfia corporal? Porque como a las mujeres de que de repente, o sea, general, te ves en el espejo y ¿Sí? dices, estoy gorda y en realidad estás flaquísima y estás en tu peso. ¿Te ha tocado pacientes con dismorfia en cuanto a su pene? Sí me ha tocado, pero son no son tan comunes como las como, como las mujeres. La mujer sí hay mucha dismorfia. ¿Y en, en en también el, en la vagina? En el, o sea, en lo, la vulva, todo. O sea, llegan creo, y estoy traumada de que, por favor, doctor... Te diría necesito... que fuera de dismorfia se llama falta de conocimiento. Oh, ok. Te voy a contar un caso muy rápido. Me llega una pareja, este... Eh, una pareja... Eh, de mujeres y entonces querían un rejuvenecimiento vaginal tienes que, que guiar a tu paciente durante el proceso para decirle eh, que, por qué quieres porque me dicen quiero rejuvenecimiento vaginal y le digo a ver vamos a empezar qué quieres labios mayores sí sí porque no es menores, nada más menores ¿no? clítoris el introito el canal o sea se te cayó la vulva qué onda o sea son muchas cosas no me, y ya interrogando después de media hora, ya me confiesan me dicen es que eh, mi mujer no tiene no tiene eh, orgasmos no Sigo con la, con la indagación y yo así 45 minutos ya tengo otro paciente, o sea, ya hay que irnos. ¿Y qué crees? Que, que, que me doy cuenta. Que la mujer, la pareja, no sabía dónde estaba el clítoris. Le dije, no, pues ¿cómo? Oye, ¿dónde está el clítoris? ¿No? Entonces fue como... A mí me dio mucha risa, porque casi le sobe el ombligo. Y entonces... <risa> Sí, y así sí le, claro. O sea, a ver, es... quiero, le dije, literal, le dije, quiero que me enseñes dónde está el clítoris y la vas a masturbar. ¿Dónde es? No le tiró, le falló por 10 centímetros. Estuvo muy, muy fuerte no, eso. Pues, hermana, por eso tu pareja no sé. No. Y, y, es, y es extraño en, en Entonces, parejas les, lesbianas, ¿sí? porque ¿sí? generalmente sí. las estadísticas dicen que las lesbianas tienen más orgasmos. Así es. Que, 
que las mujeres... Entonces me estás dando la razón Entonces, en lo que estábamos oh. platicando de la penetración y que no es tan importante, ¿no? Es un complemento claro. de... Claro. Pues no sientan mal, chavos. También, el, el claro, si no tienes lengua, entonces sí, preocúpate. ¿no? ¿Qué es eso? eso? Yo estuve con una pareja que no era micropene, pero no era el pene más grande, que, que me hubiera encantado, pero era muy bueno con el sexo oral. Entonces, pues, se compensa, claro. se compensa, ¿no? Si, claro. si, si no quieres llegar a una operación o, o, o no está y, tan mal, se puede compensar claro. y, y puedes tener... Una vía sexual muy plena. Sí. ¿no? Y también otro dato importante es en qué fase de excitación se encuentra el pene. Tú bien sabes mm. que al inicio no vas a tener la claro. firmeza o la longitud que, que vas a tener en la preyaculación, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Y a ver, ahora regresando, que tocaste el tema del de rejuvenecimiento vaginal. ¿Por qué realizártelo? ¿Por qué, las, ¿Por qué las pacientes te buscan para hacer esto? Porque además dijiste... <coughs> Algo muy importante, no es nada más con una varita magina y, mágica y ¡ting! ya está hermosa, ¿no? Okay. O sea, es labios, es este... O sea, se ¿Sí? pueden hacer muchas cosas, la, labioplastía, vaginoplastía, que es reducir el diámetro de la cavidad vaginal, o sea, uh -huh. hacerte la cavidad más chiquita sí. para que esté más apretada, por, entre comillas, por así decirlo. ¿Por qué te buscan para hacerse esta operación? Ok, vamos a empezar de afuera hacia adentro. La primera es que la, los labios mayores se pongan muy gorditos. Okay. Entonces, ya no es placentero, ya se ve como, se ve cachetón el asunto, ¿no? Lo que Entonces, viene siendo el roast beef. <risa> sí, lollipop y roast beef. Muy bien. Entonces, ese tema es importante porque no se sienten sensual, ¿no? Okay. Sienten que tienen dos tortas allá abajo y que, y que en, a la hora que se que entra el pene, hay gente que se excita viendo la penetración. Entonces, ves tú la penetración y no te gusta porque tus genitales no son adecuados ¿no? para tu, tu estándar. Tu estándar. Digo, que Ajá. en realidad si tienes así, tú estás feliz con tu cuerpo, con claro. un pene de ese tamaño y una vagina con labios. sí. Labios, oh, sí. <risa> pues está bien, pero sí, si te claro. molestas si y ya llega a molestar, afectar tu vida sexual. Claro. O a lo mejor en tu en tu ropa interior no logras la contención, o a ti te gusta usar tanga, un cachetero, entonces se mete y se salen los labios. Okay. Entonces ya son problemas, ¿no? Entonces una lo primero es hacer que esos labios coapten, se van más pegaditos, se van más rejuvenecidos. Luego con los embarazos y el envejecimiento y la pancita y todo eso, el pubis se nos puede caer y eso es con el clítoris. Entonces uh -huh. hay que hacer un levantamiento del pubis. Porque llega a pasar que los pacientes se acostumbran a no sentir una, una intimidad plena. Pero es porque el clítoris está metido, está caído, no está afuera. Claro. Entonces el marido está con la penetración o, o la lengua, pero no está logrando estimular el clítoris que ya se metió. Esa sí. es otra. Y luego eh, hay, hay labios mayores que no coaptan, que al contrario, son muy delgadas las mujeres, entonces se, se seca. En la mucosa okay. y hacen infecciones de repetición, incluso pueden hacer eh, pequeños, vamos a decir, suena, la palabra cáncer suena feo, pero puede ser un cáncer de, de mucosa porque está seca la mucosa del labio menor porque los labios mayores no coaptan, ¿no? Okay. Luego en clítoris, aparte de lo escondido, el clítoris también va, va envejeciendo, entonces las señales no llegan tan rápido. También hay una técnica para hacer que la transmisión de, de la actividad sensorial sea más rápida, ¿no? Y el orgasmo sea más placentero. O sea, sí, sí tiene que ver... Eso se llama O-Shot. 
Oshot. Oh, oh, sí, <risa> no, pero sí se llama Oshot. Okay, 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 okay. Y luego viene la parte de, de los labios mayores. Hay labios mayores que son menores, perdón. Son muy grandes. Y al y ser salen muy... De y los salen labios, y no sé, es antiestético mayores. o lo que platicábamos de la resequedad. Entonces, aquí hay que hacer una labioplastía, ¿no? Pero okay. tienes que dejar una cicatriz interna que no lastime. Y de ahí, el, el introito es una cosa, pero el, todo el canal vaginal es otra cosa. Y en esto es importante ver qué, qué embarazos tuvo, fueron partos vaginales, qué edad tiene, si tiene micción espontánea de esfuerzo, porque también va asociado cuando se cae la vejiga y pues se cae la vejiga junto con la vagina, ¿no? Entonces tienes que hacer un estrechamiento de la entrada, pero también de todo el canal vaginal. Y luego las mujeres dejan de lubricar a cierta edad o su lubricación claro. es deficiente, por lo cual ya hay aparatos que nos regresan la lubricación a través de sesiones muy sencillas. ¿Apatos como láser o como Vamos a decir que láser o radiofrecuencia, oh, okay. donde hacemos un, un estímulo de la mucosa y la mujer va a lubricar otra vez. Entonces, en grandes radios. Y luego hay una muy padre que se llama el G-Shot, el G punto de Von Grafenberg, que es un punto donde hay una concentración de fibras nerviosas que son puramente sensoriales, que en el 70-80% de los pacientes, de las mujeres, está en la pared vaginal anterior, entre 5 y 10 centímetros hacia adentro, pero nunca está sobre la línea media, o sea, puede estar a la derecha, a la izquierda. O sea, estamos hablando del punto G. El punto G. Ah. Y el punto G se le coloca, el punto G, la vagina va, va este, envejeciendo, entonces vamos a pensar que los pelitos se van metiendo y se van aflojando los tejidos, ¿no? Y ahí lo que tenemos que hacer es colocar un relleno arriba de los pelitos del punto G para que boom, empujemos los pelitos otra vez y el contacto de, del pene con el punto G sea continuo y obviamente chispas, claro. cohetes, ya sabes, todo bien. <risa> eh, ¿qué, qué, qué, Pero, o sea... ¿Te puedo decir un dato cultural sí, interesante? por favor. Ok. De Guadalajara para Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, ¿no? Nuevo Laredo, hay una cultura como más americana y hay un cuidado. Sí, de, sí quieren las mamas de aumento y, y, y sí quieren el contorno corporal y todo eso, pero se preocupan por su vagina. Okay. Y de Guadalajara para, para el sur, la, veo un interés muy difícil, es, es más enfocado hacia lo ginecológico, pero no veo tanto interés. En otras palabras, o sea, pueden traer pintura increíble, interior padrísimo, pero el motor no está bien. Es cuatro cilindros en un Ferrari, ¿no? Y, okay, y carcachea. Okay. Entonces, hay que crear una cultura de, de, de esto, y fíjate que me ha costado mucho trabajo. Pene, eh, un hit, pero en México... Eh, me topo con pared muchas veces y la gente que dice, no voy a gastar en eso, no me voy a hacer eso. Entonces, no importa que yo me veo hermosa, pero a lo mejor abajo no estoy, la pantufla no anda bien, ¿no? <risa> no, y además tiene que estar, o sea, digo, la verdad, eh, so, somos, como todos somos diferentes de caras, manos, este, boobs, uh -huh. pues también tenemos penes y vaginas diferentes, todas sí. de... Si tienes un problema, por ejemplo, como dolor... Uh -huh. Al tener sexo, o sea, ahí es... Ya, esa es una alarma durísima. O sea, sí. durísima. Sí. Eh, por ejemplo, la posición de como lo que mencionabas, el, el clítoris, uh -huh. si está más arriba y tal vez a la hora de estar con tu pareja no fricciona... Sí. Pues ahí también podría ser una opción la operación, y, ¿no? Exacto. 
Sí, y luego es ser sincero contigo mismo. Estoy teniendo una relación íntima plena, ¿qué me está fallando? Y es platicar, es, es, es cuando tienes parejas que se apoyan mutuamente, el hombre, me voy a hacer la penoplastía, ¿sabes qué, mi amor? Yo me voy a apretar tantito. Ah, pues me voy a hacer esto. Es padrísimo. Y son no, no tienes que ser un, un sex freak, ni, ni este ser swinger, ni mucho menos. O sea, esto es el día a día de, de parejas de matrimonio normales. Y ¿Te ha tocado algún paciente, alguna, algún paciente que, que haya nacido con algún defecto ya este, anormal? Sí, o sea, claro. que no sea nada más algo de que no me gusta cómo se ve o tengo un... Sino algo ya... Sí, desde pacientes este... que tienen eh, falta de censo de testículo. Entonces no tienen testículos, los tienen que quitar por riesgo de cáncer cuando son niños, entonces llegan y no tienen testículos. Entonces tienes que hacer la penoplastía junto con, con la colocación de implantes ah, de testículo. Okay. Y luego me llegan pacientes que eh, no se desarrolló bien la vía urinaria, entonces orinan como aspersor de parque, o sea, para arriba, para abajo, para o sea, todo. Entonces sí, hay que abrir. Sí, el efecto de... <risa> Todas partes. Entonces hay que hacer la corrección. Efecto Kill Bill. Y hay que hacer, exacto. <risa> Hay que hacer la corrección de, de okay. esto junto con, ¿se puede hacer? Sí, claro. Sí, sí. Sin embargo, son complicaciones normales y que vienen ya en una edad ya mucho más avanzada. Llevan, no sé, este, 20 años con este problema y hasta la edad de 20 años los papás se dan cuenta realmente que esto es un problema y vienen a que tú se lo soluciones. Aquí yo trabajo en este tipo de cosas, tengo que trabajar de la mano de un urologo. Claro. Porque obviamente. ya son cosas que van fuera de lo que yo estoy permitiendo vamos a decir de acuerdo a la ley y hay que ser muy sinceros a patear a tus zapatos no totalmente y vi, vi por ahí que existe porque sí existe en el mundo eh, personas que nacen eh, con genitales ambiguos entre comillas uh -huh. o sea intersexo uh -huh. ¿Sí? que se puede usar esta palabra no sé si es correcta eh, hermafrodita sí claro en ellos es ver, ¿Qué, primero qué? tienes que hacer, ahí viene muy importante el diagnóstico genético. Tienes que hacer un diagnóstico uh -huh. genético para saber qué es, ¿no? Claro. Y o sea, ya, y fuera de broma americana de que si eres binario o lo que sea, o sea, es XY, es XX. O sí, porque un bebé, pues, sí. un niño que ni siquiera sabe hablar todavía, ¿cómo sabes? ¿Tienes, sí, tienes que saber qué es, cariotípicamente, genéticamente, qué es. Ya que sacas por genética qué es, entonces ya vas sobre el, cuáles son sus probabilidades, qué le tienes que hacer, en qué fase lo vas a reconstruir. Esta ya es la parte genital y reconstructiva, que es de equipos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va por pasos, no es de que al año hazle todo, y finalmente está involucrado un urólogo, un psicólogo, un pediatra, un, un pediatra, un cirujano plástico, un microcirujano. No, bueno. O sea, se involucran <risa> ya una serie de especialidades para poder llevar a cabo el, el la reconstrucción del paciente. Ok. Pero esto ya es, eh, esto es Big League. ¿sí? sí, o sea, esto ya es así como de que... Sí, puede tener... Eh, a lo mejor un clítoris, un falo intermedio y es hombre o no tiene un desarrollo de la vagina completamente. Pero lo importante es saber qué eres. X, X, X y de ahí partir para saber qué le vas a hacer, ¿no? Y ya cuando empieza a descubrir su sexualidad ya sabrá qué onda, ¿no? Pero sí, claro. mientras, ¿no? A ver, regresémonos a la penoplastía. ¿Cómo es el procedimiento ¿En qué se enfoca? ¿En alargamiento? ¿En grosor? ¿En qué, qué, ¿Qué es lo que piden los pacientes? Eh, ¿Cómo se okay. hace? Digo, ya Bien. más o menos mencionaste que se cortan algunos ligamentos. Okay. 
Bien, te voy, a, te voy a platicar. Muchos de ustedes piensan que pueden llegar como el mercado, ¿no? Y me dicen, doc, eh, doc, con todo, medio de maciza, medio de pellejo, ¿no? Y les digo, aquí no son las carnitas de Michoacán. Lo importante es saber que hay un límite que tu cuerpo te va a dar para la extensión del largo de tu pene. Porque finalmente el, el, el pene es una porción interna y una porción externa. La porción interna está adherida a un hueso que se llama pubis eh, a través de uno o dos ligamentos. Estos ligamentos, aquí viene un tabú, no porque lo secciono, quiere decir que se te va a caer tu erección. ¿no? Yo les digo que es el, no, no es porque no pasa esto, ¿no? Es, uh, no, no pasa. Porque finalmente el pene está anclado más atrás. Pero cuando haces... Qué bueno que está la cámara para que lo podamos explicar. Entonces, el pene está así, tiene una porción interna, tiene una porción externa, ¿no? Que es la que, la que sale en erección. Cuando haces la liberación de los ligamentos, tú vas a liberar la porción interna para poder hacer un avance. Este avance te va a dar... El promedio mundial es de 3 a 5 centímetros. El promedio con doctor Guevara, y no es comercial, yo doy de 4 a 7. Ahorita Vámonos. 4 a 7 promedio. Porque es muy, la clínica ha sido, después de 10.500 pacientes, o sea, hemos aprendido muchísimas cosas. Ya que hago la liberación, el error es dejarlo así, que eso es lo que hacen en Guadalajara, en Tijuana, en Monterrey, en todos lados. Porque yo los veo a todos sus pacientes. Doctores, yo veo a sus pacientes acá en México para arreglarlos. Nótese. Así es. Entonces, que, que, que si tú lo dejas, se va a volver a retraer, porque hay un periodo claro. cicatrizal normal. Tienes que poner un tope. Y ese tope es de, tiene que ser de tu propio tejido. En algún momento de la historia se ponían implantes, discos, para que no se metiera el pene, pero eso dolía. Entonces, se pone un, una, una especie de tope de tu propio tejido. Esa es la pregunta del millón de dólares. Y ya que se hace el tope, el pene ya no puede regresar a su estado normal el resto de su vida. Y ya. Pues está... Tanto un asunto arreglado. Okay. Bien. Y no afecta erecciones. Nada. O sea, no, no, ¿qué consecuencias, peligros? Ninguna, nada. En cuanto al estado de erección es completamente normal. Tu capacidad de eyaculación, fecundación, excitación, todo es completamente normal. Eso es el largo, ¿no? El ancho se puede hacer a través de dos métodos. Hay tres métodos en el mundo, pero hay dos métodos que yo te puedo ofrecer. El, el método eh, que yo, a mí me gusta es la grasa, por muchas razones. Es tuya, no se rechaza, no pierde sensibilidad y podemos hacer incluso un agrandamiento secundario. ¿Qué quiere decir? Yo siempre les pongo el ejemplo. Mira, a lo mejor tú ahorita en tu vida estás casada con Midori. Midori es 1.40... <risa> Chinita, ¿no? Y este, y es una vagina muy estrecha y obviamente la complaces con poco, ¿no? Pero de repente, yo soy fan de Queen Latifa, ¿no? Entonces de repente toca... mudas a los Bronx y ya estás con una Queen Latifa. Y ya no, ¿no? llena. O con, o con la, no la hermana Williams. <risa> y pues ya. Ya, te quedaste corto. Entonces necesitamos poner más carne al asador. Necesitamos hacer un engrosamiento secundario. Y con grasa sí se puede hacer. Y la otra. ¿Se inyecta? La, la grasa, grasa. La grasa lleva un proceso muy importante de seis pasos. No es como. Es el error número uno de muchos cirujanos. Toma la grasa y la, y la inyecta. No, la grasa la tienes que preparar. Es un ser viviente, es una planta. Como una plantita. La cambias de maceta, pero tiene que ser en el, en el, en el eh, entorno adecuado para que sobreviva la mayor cantidad de grasa y te dé el grosor y que no te queden bolas ni chicharos ni se ve feo. Esa sí. es la pregunta del millón también, ¿no? Entonces, la grasa a mí me gusta mucho. Se, se mete a través de cánulas especializadas de platino en incisiones de un milímetro a dos milímetros. ¿va? El segundo es eh, utilizar matrices a celulares dérmicas. Suena medio, medio complejo. ¿Qué es? Le dicen en inglés scaffold. Es una matriz como si fuera la el armado de varilla 
de, de natural que viene generalmente de un bovino, de un laboratorio americano. Y esta malla es cara para empezar. O sea, no es vegana. No, no, no. No es vegana. No, no, no es vegana. <risa> Muy bueno. Esto lo que hacemos, lo envolvemos dentro del, alrededor del pene, pelando el pene hacia atrás, se, cubie, se cubre otra vez la malla, la matriz, pero hay un, hay un problema. A la hora que tú haces un, le llaman en inglés un D-Glove, vas a quitar el guante del pene, vas a pelar todo el pene, rompes la vascularidad, entonces hay un riesgo de pérdida de vascularidad, entonces muchas veces hacen úlceras y se necrosa. ¿Quién le vas a poner una matriz celular dérmica? Yo lo ofrezco a una pareja que viva de su pene. Si tú eres un limitador de Ron Jeremy, ¿no? Y, sí, o, claro. O, o tú vives, eh, por ejemplo, me llegan después de Europa actores eh, de teatro desnudo y necesitan garantizar penes muy grandes o son actores porno, entonces a ellos sí les da ese tipo de efecto. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que hay un alto grado de complicación. Y en tercer lugar, hay un implante que se coloca solamente en Beverly Hills por un urólogo reconocido y el implante es un implante en forma de, de cuña y es un implante permanente. Entonces te pelan el pene, te ponen el implante y vuelven a jalar la piel como si fuera un telón. Lo malo, ya es un implante. Y al ser un implante, tu cuerpo lo tiene que atacar y rechazar. Y viene el problema, que siempre vas a tener estado de erección y se pone duro y nunca se pone flácido. Todo el tiempo está duro. Yo, no, yo ya tengo varios pacientes estadounidenses corregidos de eso y me doy cuenta que lo malo es que a la hora de quitar el implante, el pene automáticamente se hace más chiquito Uf. por la contracción, por la fibrosis que tú vas a tener en la cicatrización. ¿Vale? Y se ha tenido que corregir con grasa. Y se tiene que corregir con grasa y que usar extensores. Ya son cosas más complicadas. Pero bueno, esa es, esa es la penoplastía en sí. El alargar y el grosar. Y el utilizar grasa, cuando la utilizas bien, tienes una sobrevivencia a la grasa, que es lo que la pregunta el millón, de un 90 95%. Y podemos lograr un 100% utilizando o células madre, o fibroblastos, uh -huh. o ya cosas más complejas como el plasma rico en plaquetas. A ver, y un paciente que quiere el combo completo. Ajá. ¿Cuándo después de la recuperación, cuánto dura la recuperación para que vuelva a tener una... El como completo te lo puedes comer en una sola pasada por el drive-thru. <risa> sí, o sea, ¿cómo que...? En un inicio, eso es lo, lo, lo interesante, porque en un inicio sí tenía que ir por etapas, pero los años y los miles de pacientes y la necesidad de los pacientes que me... Que me por favor, doctor, es que tiene que hacerlo en una sola, ¿no? Este, sí, Me enseñaron sí. a evolucionar y a crear mis propias técnicas. Entonces, aquí tú puedes hacer la penoplastía, el, el aumento de glande, el levantamiento de pubis, la pexia, con el desgrasamiento de pubis ultrasónico, con la adherencia de piel con body tight, con la circuncisión también incluso, y hasta... De hasta besito y tan tan, todo bien, en una sola sesión. En una sola sesión. Correcto. ¿Y correcto. después de cuánto tiempo puede volver a tener sexo? 30 días. Son 30 días que el paciente va a estar en una recuperación donde no va a haber intimidad, masturbación, cargar pesado ni actividad física deportiva. ¿Y ya después de esos 30 días? Ya, yo siempre les digo que los del día 30 al día 60 van a hacerlo estilo Luis Fonsi. A ver. Tú te lo sabes. <risa> no, despacito. No. Ah, despacito. Me encanta. Después de, sí. después del día 30, 60, que es despacito. Y entonces ya pongan ACDC, pongan Ramstein, no hay bronca. Sí, sí, sí. Porque ya está solidificado todo, aunque todavía está tierna la cicatriz sí, y tarda sí, como, sí. como unos 10 meses en recuperarse el ya 100%. Está claro. Al 100, pero. Acuérdense que, que estamos hablando de una penoplastía. Si me dices, ¿cuál es el combo más grande? Si sí, 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 quiero sí, la sí. Whopper triple con <risas> papas extra grandes, coca y, y el besito, ¿no? Es la penoplastía, alargamiento, engrosamiento, circuncisión, 
la pexia pubis, pexia pubis es que hacemos una incisión de 30 centímetros para colocar un sistema de lifting del pubis para que no se vuelva a caer el nunca en tu vida. Esto es garantía San Pedro, ventanilla, 14 pacientes, el doctor Guevara de Penoplastía. ¿Vale? Garantizado. Garantizado. Y vamos a desgrasar el pubis con lipultrasónica. ¿Por qué lipultrasónica? Porque no duele, sangran menos, se recuperan más rápido y la grasa que sacas es en forma definitiva forever and ever. Amen. Ahora, ¿se nota? O sea, si... ¿Tienes una pareja nueva? ¿Le tienes que decir porque algo raro va a haber? O... Yo creo que la mayoría de los pacientes eh, eh, no se les nota porque finalmente hacemos algo que se ve estético. Sin embargo, los problemas empiezan cuando el paciente entra el, el diablito que te dice ponme mucho grosor o ponme mucho de todo y rompe la simetría que deberías mm. de tener. Okay. Pero un paciente normal de penoplastía... Vamos hablando en fase cicatrizal ya muy lejana de 12 meses, no se nota. Y digo, esto es fuera de... Aunque te voy a decir algo, me llega un paciente y me dice, doctor, este, le quiero enseñar mi antes y después. Y yo, pues bájate los... Déjame, déjame verte, ¿no? Sí, déjame sí, revisarte. Sí. No, 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 dice, mira, es que traigo aquí un audio. Y entonces me pone el, el audio. Audio A, me dice, este es el antes. Y se escucha... Ah, ah. Y entonces... Y luego, este es el después, doctor. ¡Ah! <risa> Qué buena onda ese paciente. Te lo juro. En algún momento, digo, no creo, pero uh -huh. yo pregunto por curiosa. Sí. ¿No te ha llegado un paciente y decirle, tengo demasiado grande, por favor? Ah, es, la chiquita. Te digo algo, esa es la broma de todos los fines de semana de alguien que, me, que se, se da cuenta que soy penoplastólogo. O sea, hace dos semanas en Huastepec, en un cumpleaños. O sea, y ahí sabes que la tienen chiquita. Okay, ok, Pero, o sea, ya en broma. En, en, ya en términos, sí, sí tengo paciencia. Sí Porque, te... o sea, yo sé, pero, no me ha tocado, pero Ajá. he visto fotos, he tenido amigas que Ajá. huyen también de un ¿Sí? monster pene. O okay. sea, sí se puede acortar el largo y eso es, le, eh, cuando hablamos de fractura de pene, entonces, aquí tengo mi pene, ¿no? El pene. Entonces, imagínate que hubo un centón. Y el centón hizo... A ver acá, me estoy acomodando. El centón hizo que hubiera un, una lesión aquí. Entonces, pum, va a haber la lesión. El pene automáticamente se va a corregir, pero al término de seis meses va a haber una desviación. Ok. Eh, parte de, lo, de la corrección de fractura de pene, que a veces se tiene que hacer, a veces, no siempre, es que tienes que hacer lo que se llama una aplicatura contralateral. Quiere decir que una vamos a aplicar como una cortina del otro lado de la fractura. ¿Para qué? Para que podamos enderezar el pene. ¿Suena lógico? Sí. Ok. Cuando tienes un pene muy largo, vamos a decir, se hace una aplicatura de los dos lados. Ah. Entonces vas como una cortina, ¿no? Tienes la cortina así y la vas plegando para poder hacer un acortamiento de, de largo. ¿Sí? Okay. De ancho. Nadie me ha llegado, quiero más, quiero menos ancho, porque no se puede. <risa> okay. Pero sí tengo pacientes que yo ya operé. Que, que cuando los, los programo y, y están en los últimos minutos, doctor, métale todo, doctor, turbo, ¡fua, usted puede! Entonces les das todo y de repente la pareja se queja. Y hay incluso divorcio. ¿De ¿no? que ya me duele? O me sea, duele, no puedo contigo, consíguete a alguien, porque contigo no, no te voy a dejar entrar aquí, a la casa. Y ahí el tema es de que eh, si están en las fases iniciales, sí podemos hacer que, que pierdan volumen con infrarrojo, masajes. Sí, no sean golosos, no sean golosos. Pero si ya pasó el año, es muy difícil que yo te quite grosor. Ok. okay. Entonces, cuidado con ¿Sí? cuánto quieres, ¿no? Porque, lo, o sea... lo acabas de decir. Cuidado por lo que, con lo que pides, que te lo pueda hacer realidad. <risa> 
sí, totalmente. Totalmente, sí. Y de las... O sea, ya... ya Digo, no sé si quieres hablar o decir algo en especial de la penoplastía que nos ha faltado tocar del tema. Digo, okay. hay mucho que hablar, pero... La penoplastía, eh, creo que hay dos puntos muy importantes. La primera es que tienes que tratar tu pene como una unidad eh, general, global. No solo es tu pene y no, no solo importa el largo. Es lo primero que debes de tomar en cuenta y que la simetría es muy importante porque si a tu pareja tampoco le gusta, aunque sea muy gordo, no, te va, no la vas a complacer. Entonces es importante saber, como platicamos en todo el programa, que el pene y el glande y el pubis y las piernas, todo es importante. Y que debemos de tratarlo como una sola unidad. Entonces cuando se hace una propuesta, es una propuesta para mejorar todo para el resto de tu vida y que tiene que ser algo permanente. La otra es que desgraciadamente es sumamente difícil el, el contra alguien que sepa hacer penoplastía. Y la, la diferencia mía con muchísima gente a nivel mundial es que yo soy cirujano plástico, y soy penoplastólogo, entonces yo sé sacar grasa, manejar tejidos, rotar colgajos, porque hago re porque me formé como reconstructivo y domino el pene. Y en la mayor parte del mundo, el penoplastólogo es un urólogo o un andrólogo. Oh, okay. Entonces, él te va a hacer el pene más largo, sí, más, más grueso, sí. Sin embargo, por ejemplo, mi maestro. Pero mae no bello. Pero no bello, exacto. <risa> no. Entonces, mi maestro, quien me formó, uno de mis ma grandes maestros, italiano, tiene al doctor Merlone como su, su ayudante y es cirujano plástico. Claro. Entonces, aquí es lo mejor de los dos mundos, es importante eso. Y la otra que, como en México, somos el, el país número uno en piratería, entonces hay muchas muchas copias de, de la técnica y, y los doctores que, que están en Puebla también, un saludo al doctor Puebla y el, a, que viene de la Universidad de San Google, ¿no? Y de con maestría sí, en YouTube. Sí, 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 sí. Y vienen las catástrofes y para si te va bien, pues te queda chiquito o, o queda con, con, con bolas. Ahorita te voy a enseñar un, un caso. Y entonces el, el, el pene, eh, créanme que les fractura su vida personal, su corazón, su todo, desempeño no, laboral, absolutamente todo. Se viene abajo su vida. Entonces es muy importante tomar una decisión educada, con gente preparada. No es un comercial, es simplemente educar. Y creo que lo mejor que podemos hacer fuera de la broma es educar a la gente a que tomen decisiones educadas con criterio y que no se arrepientan y que, y que lo disfruten. Porque la sexualidad es una parte importante y que no nada más es, no piensen en el, en el cuarentón morboso que anda de sugar. Piensen en el niño que tiene un micropene, que viene frustrado. Piensen que lo en... bulearon en ¿Sí? la escuela y que ha tenido que tomar terapia y que aún así con terapia no ha podido retomar su vida porque ¿Mm? tiene esta inseguridad que, o sea, se ¿Sí? podrá decir, se podrá tomar como... El paciente bariátrico sí. que también tiene un pene enterrado, el paciente que no tiene que... Ah, tiene el pene fracturado. Lo primero que piensan las mujeres eh, fue su amante, fue, San... fue la colombiana. ¿No? Sí. Fue la venezolana, sí, nalgona. ¿No? Sí, 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 Pero aquí sí. está mi traserito y porque el mío no fractura. No, o sea, no hay que pensar mal. Esto pasa dentro de parejas estables, de matrimonio, porque finalmente caras vemos y detrás de las puertas no sabemos, ¿no? Y está bien, es parte de, del morbo, porque todos tenemos morbo y tenemos perversión. Entonces, creo que eso es lo importante, el saber que ir con la gente educada y que te dé la oportunidad de vivir tu vida sexual plena. Entonces es con lo que yo... Esto te... de la penoplastía. Ajá. Y ahora, de eh, la vaginoplastía y de labioplastía o como... Que sea? no le tengan miedo y no porque te vas a hacer una, una vaginoplastía, quiere decir a las mujeres que, que lo usas mucho o que este has abusado de él o que tus consoladores son muy grandes, que también es un otro tema, 
¿no? A ver, ¿Cuál eh, es el tema? Ahí? De que se acostumbran a, a, a penes grandes o consoladores grandes. Y entonces ya. Hacen una dilatación. Es el efecto de la liga. Uh -huh. Si tú tomas un globo o una liga, lo vas a estirar y si lo estiras a cada rato. Y por más ejercicios de queje no, que hagas, no, no, no vas a poder recuperar. Claro. Eso, ¿no? Sí, no, porque el efecto liga nunca te va a dar una liga que va a ser completamente nueva. Entonces pierdes capacidad y, y, y no hay marcha atrás. Ahora otra vez. No se engolosinen con los juguetes. Sí, ¿no? sí, es en serio. Y llega sí, la gente sí, sí. y el, a lo mejor el problema no es en tus 20, 30 años. Tu problema venía a los 40, 50 años. Cuando no sientas el, el, el placer que estás esperando sentir y el hombre, el hombre va a sentir que su pene está nadando en una alberca, no tiene dirección. Claro. Y es algo que te dicen los pacientes de rejuvenecimiento vaginal. Cuando ya tienen las sesiones, te dicen, doctor, fue maravilloso. Me dijo mi marido que su pene tenía dirección. Y yo, ah, ¿cómo? Sí, su pene entraba, salía y, y no estaba bailando y cha, le dicen chacualeando, ¿no? Un término coloquial. Y estaba bien enfilado hacia la, la, el acto sexual. Eso es lo que te comenta. Ok, ok, ok. Pues muy interesante, doctor. Está, bien, está, está muy, muy interesante para todas las personas que tengan... O sea que... Tal vez ya trabajaron, trataron de, o sea, ya fueron a terapia, han trabajado todo lo posible para, eh, pues, estar bien con su cuerpo, con sus uh -huh. genitales y realmente no llegan. Imagínate a, a que tener, le puedes poner precio a tu felicidad, de tu seguridad. Claro. ¿Cuántas veces en la vida le puedes poner precio a tu felicidad y a tu seguridad? Muy pocas veces. Esta es una de ellas y me atrevo a decir que. Eh, Ay, como me llega un paciente y me dice, esta cirugía, doctor, vale por los 10 McLaren que tengo en mi casa. <risa> Porque ni siquiera es ya como, es que vi a la chava que se está inyectando, toda esta moda uh -huh. de inyectarse los labios uh -huh. o la mamoplastía, que uh -huh. la tendencia de las mujeres de tener más boobs. Esto ya es otro tema porque ni siquiera la gente en la vida lo ve, ¿me entiendes? Sí. Es, es algo ya mucho más íntimo. Sí. Sí. Y, 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 y creo que afecta mucho más a los hombres, porque el hecho de ir a la escuela, ir al baño, enfrente de todos y que todo... El, o sea, el hecho de que se estén midiendo a los chavitos, típico, que se están midiendo uh -huh. con una regla, a ver la tuya, no sé qué. O bueno, a mí me ha tocado en mi vida sexual <ríe> que... Una pareja quiere sacar los juguetes, ¿no? Entonces uh -huh. saco mi arsenal de juguetes que tampoco son tantos. <ríe> Y se compara el tamaño de su pene con el dildo o con... Que, que también eso pues está terrible porque justamente pues ahorita en el mercado, como decías, está viendo una cantidad de tamaños que realmente no son reales. No, como toda pornografía. Es una como toda pornografía. Es una alteración de la realidad. Entonces creo que no está mal ver pornografía, sin embargo tienes que saber que, que no es la realidad, ¿no? Y educar a tus hijos a decirles esto pues es un entretenimiento, es un es como la lucha libre en Estados Unidos, es completamente <risa> falso. Al igual que la compra de juguetes, ¿no? Entonces chicas, nuevamente no se engolosinen con los juguetes, no. escojan un tamaño que sea real, sí. ¿no? Para, para su placer, porque si no, a la hora de la hora, en la vida real con su pareja, pues no van a alcanzar esa, ese placer. Sí, tengo esposas que utilizan eh, dildos que son muy grandes y al término de los años ya se dan cuenta que el, el esposo ya no la, la satisface, pero es por ese tema, ¿no? Llevan 10 años utilizando algo grande que el, el marido se queda corto y ahí vienen los temas, ¿no? El hombre, aquí es lo bueno, es a la talla, el hombre se, se engresa, pero la mujer también se puede apretar. 
Un combo. Un com <risa> Yo le digo que combo. es el combo TNT. TNT. Dinamita. <risa> pues, pues sí, así de que, mi amor, vámonos a, a hacernos nuestras operaciones. Chúlame la máquina, ahora sí que. <risa> Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias no, por haber venido a resolver todas estas dudas, porque creo que es muy, muy importante. Si alguien está pensando hacerse una operación de estas, que vayan con el chingón de chingones y no se vayan con eh, doctores patito que puede llegar a destruir su vida en vez de cambiarla de una manera positiva. Te voy a decir, el 80% de mi clientela viene fuera de este país. De penoplastia. El 20, o sea, aquí de, no se atreven. Del qué? 20% de los mexicanos, el, sí, el 50, 40, 50 es de la Ciudad de México. El otro 50 es foráneo. Okay. Entonces, eh, yo creo que es un tema, puede ser cultural, económico, eh, son muchos. Sin embargo, yo siempre le comento a mis pacientes, aprovechenme. Y el tema es, le, les comento aquí que eh, no hay expertos mundiales en esto, porque es un tema complejo. Y es un tema como todo, la práctica hace la perfección. Ya llevamos un camino bastante largo y es... Literal. Sí. Largo y tieso. Largo y tieso. Tenemos ya una casística muy alta y lo más importante nos es, yo creo que la medicina y lo que me ha hecho despegarme, no nada más en penoplastía, porque hay otro tema que se llama rejuvenecimiento facial sin bisturí, donde yo hago un, eh, tengo pacientes que, que rejuvenezco su cara sin necesidad de, de cortes y también hago, <coughs> perdón, contorno corporal avanzado, tipo eh, eh, todo este marcaje colombiano, pero con tecnología de punta. Todas estas cosas son muy importantes que vayan a, la, a las cabezas y, y muchos se, se quieren ir que me voy a, a tal lado o a, y lo tenemos aquí en México. Somos muy, como dijiste, el cuarto lugar y somos increíblemente buenos los mexicanos. Y tenemos muchas veces que, que subir la, la barra y superar las expectativas y es lo que he hecho con penoplastía. De algo que fue muy sencillo, lo hicimos ya complejo y de un mundo de penoplastía sí, hicimos un mundo de penoplastía así. Con rejuvenecimiento vaginal me falta, fíjate, me falta porque no puedo infiltrar la cabeza de millones de mujeres que no, que prefieren pagar otras cosas, prefieren la bolsa en vez de enchular la máquina interna, ¿no? Prefieren los zapatos, prefieren el aparentar, no sé, es, es un tema difícil, pero no lo logro comprender. Espero que esto despierte en muchas de ustedes mujeres las ganas de rejuvenecer y de tan siquiera saber cómo estás, ¿no? Mira, yo ya tengo una amiga que ya se lo hizo, <coughs> evidentemente Ajá. no contigo, uh -huh, con uh -huh. una doctora aquí en México, igual muy buena, y digo, hablo, no puedo decir quién es, tú sabes quién eres, <ríe> no te voy a ventanear, pero está muy feliz sí. con, con su enchulada de pantufla. <ríe> Y sabes, el tema es que, que no hay información, no la gente no quiere hablar del tema. Pero es muy difícil que mujeres, alguien tenga testimonial. Y, y esto lo hemos hablado en programas pasados, uh -huh. no están tan conectadas con su sexualidad y, o sea, no tienen ni ay, la luz. Ah, y no, no tienen, o sea, el enfoque de, hay mujeres que ni siquiera han tenido un orgasmo. Sí. Entonces, creo que esa es la respuesta al, al por qué no sí. están tan Falta de conocimiento. A, a eso. Falta de conocimiento y quien generalmente hace este acercamiento no es ni el cirujano plástico, es el ginecólogo, ¿no? Claro. Pero el, no todos los ginecólogos eh, 
tienen la experiencia. Algo muy importante es que todo esto se hace con aparatos buenos, bonitos y ultra caros. <risa> Exacto. Sí, para este, para este tipo de temas sí. no te puedes ir con lo barato o porque eso sí. te va a salir más caro al final. Sí, las sesiones a lo mejor no son tan, tan caras, pero si no es una sola sesión, son varias sesiones y son aparatos que un aparato promedio te cuesta millón y medio, tres millones de pesos, el puro aparatito y que tiene una vida en el mercado de dos a tres años, ¿no? Y entonces, como cirujano tienes que recuperar la inversión de este tipo de máquinas y si no tienes la clientela, claro. es todo un tema. ¿Dónde te pueden escribir, ir a ver a consulta, eh, tus pues, redes sociales? Todo. Les voy a decir mis redes. Eh, tenemos varias páginas. DrMiguelAngelGuevara.com eh, rejuvenecimientofacialsinvisturi.com es una muy interesante que me buscan mucho y eh, penoplastiamexico.com para los pacientes extranjeros nosotros tenemos ya armado todo un sistema de concierge tipo frontera donde te damos todo lo que viaje, necesitas o sea, así de que ajá, te armamos ajá, todo tu viaje hasta todo, con tura teotihuacán hasta con, pan, hasta con pantufla <risas> integrada si tú quieres está con la pantufla y esto se llama Preapu Surgery, así como está aquí. Por acá está, acá está. Preapu Surgery. P-R-I-A-P-U-S. Así Priapus. es. Y Preapus es el producto de un amaciato entre Afrodita y Zeus. ¿No? Okay. Y curiosamente es un megafalo, es un megapene con una enfermedad que se llama fimosis, donde no puedes hacer una retracción del prepucio. Entonces es un tema interesante de la marca. Registrada, wow. por cierto, para quien lo quiera copiar, ya está tomado. <risa> okay. Y eh, eh, esas son mis páginas en Instagram, doctor Miguel Ángel Guevara, y en Facebook eh, tenemos mucha información. Y en Priapus, quien esté interesado sobre penoplastía, esta es mi página más completa, está en español e inglés, donde incluso te puede, un buen cafecito, noche lluviosa, como me dicen mis pacientes, eh, a lo mejor un vinito, te relajas y te pones a ver el ansi después, a leer, cronograma, entonces tú ahí vas aprendiendo y cuando llegas conmigo ya estás prácticamente hecho para saber cuántos días vas a tomar, cuánta recuperación me va a doler, me va a quedar así y ya estás preparado, ¿no? ya nada más son pequeños detalles que vas a ver conmigo. ¿Podemos saber costos? ¿O es claro. mejor que lo...? Que lo... Pues es, es que, volvemos a lo mismo, puede ser un paquete muy básico, puede ser un paquete muy caro. La penoplastía eh, básica te va a empezar en 150 mil pesos. Okay. De ahí te vas a ir diciendo, ah, en Puebla está en 70, sí, pero quedan como bochos chocados. Exacto. No, es que en Guadalajara, bueno, pues tráiganmelos, finalmente aquí, aquí los opero. <risa> van, yo. A, van a gastarlo triple porque van a tener que ir otra vez con el Así es. Miguel Ángel. Y que... ya, ya estás hablando de cirugía súper cara. Sí, claro. La compostura del coche no es barata. Y hay veces es que no quedas a la primera, quedas a la segunda o a la tercera. Y lo importante es saber que este, el costo no es de acuerdo al sapo la pedrada. Es qué me vas a pedir, qué vas a requerir. Y también algo que, que se me hace muy desleal y que yo soy criado en Estados Unidos 21 años y llego a México y entonces cuando vas con el mecánico, ¿y qué cree, jefe? Pues fíjese que le falló la bomba y le falló y le esto y el otro y va a ser tanto, ¿no? Y eh, le voy a cobrar más. O el doctor, fíjese que tuve que ocupar eh, algo especial y le voy a cobrar otros 20 mil pesos. La sorpresita. Algo que yo hago es tú pagas, tú tienes todo un año la, la atención médica que necesitas necesitas consulta, revisiones, material. Entonces es como muy completo, ¿no? Algo que no me gusta que, que el paciente por tener miedo a que le vaya a cobrar, ¿no? Que eh, típico tipo tipo Grupo Ángeles. Entonces, viene a retiro de punto cinco mil. Sí, sí, ¿no? sí, sí claro. Me salió un puntito de sangre. Ah, gasas dos mil. ¿No? Entonces, ya lo barato ya no salió tan barato, ya salió ultra caro. 
Entonces, aquí lo importante es que también eh, se, la tecnología, lo que platicábamos, los aparatos, no solo son mis manos, son aparatos de última generación para pegar la piel, para desgrasar, para hacer todo, para garantizar un resultado y que el paciente tenga algo permanente y no sea nada más temporal. Y salga feliz y su pareja también. Correcto. Bueno, muchas ah, gracias. Muchas, muchas gracias, gracias, doctor. Felices penes. <risa> Felices penes. Y, y vaginas también, vulvas y todo. Eh. Besitos a todos. <risa> Besito de Lollipop a todos. Eh, pues bueno, este fue un gran programa, muy, muy minucioso y, y mucho detalle. Y mucho detalle en cuanto a este tema. Si tienen interés, pues analícenlo, no, no corran, porque este tipo no. de, este tipo de, de, de operaciones, pues hay que pensarlas muy bien. Eh, eh, también, o sea, seguir, o sea, esto, aunque hayan tomado terapia. Pues, y si quieren seguir uh -huh. este eh, con, con, con esto, porque les va a cambiar la vida, literal, el doctor lo ha dicho, sí te cambia la vida, te cambia tu sentir de cómo estás, pues láncense, por lo menos saquen una consulta con el doctor, con el más chingón de chingones en este tema. Y pues nada, esto fue DF Talk, gran programa, arroba DF-talk, desde la cabina de Troop audio en Santa Fe. Eh, escríbanos qué les, qué les pareció este programa eh, y yo soy Muriel Hernández. Podemos traer gente en vivo. ¿De, de, de, de resultados? Sí, claro. Hagamos una segunda parte. Sí, de esto, o sea, no. tengo pacientes que muy padre que pueden venir a dar su, su, su testimonio. testimonio. Me encanta, me encanta, lo podemos armar. Vale. Eh, esto fue Dieftok, yo soy Muriel, arroba la Muriel HE. Nos vemos y que tengan un gran, gran día, penoplastía y... Viva la alegría. Viva la alegría. De organismo total. Besos Adiós. Hello, hello. Ah. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk.